0: Via podimo.nl/slash radio romano luister je 30 dagen gratis.
3: Zo erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften
4: Selbstbesinnung. Wir wissen, dass unsere Freude von vielen Menschen in der Welt geteilt wird. Sie sollen wissen, was uns in diesem Augenblick bewegt. Deutschland ist unser Vaterland. Das Vereinte Europa unsere Zukunft.
2: DIT IS Betrouwbare BRONNEN mit Jaap Janssen.
1: Betrouwbare Bronnen, aflevering 135. En welkom ook, PG. Dag Jaap. Met deze aflevering besluiten we de serie die PG een jaar geleden begon... over de zomer van 1989, de dappere Hongaren en Balten... het bizarre feest van 40 jaar DDR en de val van de muur... de ondergang van de DDR en de komst van een verenigd Duitsland... Een speciaal moment, want op 3 oktober herdenkt Duitsland en heel Europa de Wiedervereinigung van 3 oktober 1990. De meest
0: vreedzame revolutie in onze geschiedenis. En Jaap, ja, jij weet als geen ander dat uh, ja, ik al vanaf het begin van ons gesprek met Mr. Europe, het CDU-oergestein Elmar Brok, ik droom van deze afsluiting van deze reeks. Elmar Brok, die 40 jaar lid van het Europees Parlement was. En ons toen iets tipt en onze luisteraars onthulde wat ik niet wist, en ik denk niemand wist.
1: Laten we even luisteren naar Elmar Brok, 40 jaar lid van het Europees Parlement. Hij vertelt over die turbulente dagen rond de Val van de Muur. Wij spraken hem bij zijn afscheid.
5: We had een machine with us to where you could make uh, leaflets, ah. printing machines. And we brought it over to uh, uh, Pasta in East Germany. In Berlin, who became later the first uh, the the, the defense minister of the freely elected government, and we had to do that via checkpoint Charlie uh, with a diplomatic passport. Two of us, a member of national parliament, and me with diplomatic passport. The machine in, and we had to look for someone who had a non-German passport to allow to go there because checkport Charlie was not possible. <laughs> And we had a, ta- a Dutch taxi driver. Ah. We found a Dutch taxi driver.
0: By accident. There is always a Dutchman in situations situation <laughs> like that who is anywhere in the world. <laughs> <laughs> is this true?
5: No, that's also true in the negotiation team. It's yeah. forgotten. Do you know what was this, uh, the negotiation team for the uni- unification treaty? It's very much forgotten. You have a famous man, an important man in your country. The Schäuble team which negotiated the uh, treaty consisted of a Dutchman. Who was it? Uh, Carlo Trojan.
1: Ah, Carlo Trojan.
5: Jacques Delors said, take someone from the commission in that you do not make mistakes, because 40% of the unification treaty had also to do with European law. Mm -hmm. Not to lose time. no, no So the full member was Carlo Trojan, who was later Secretary General of of the commission. Was member of the West German delegation to the negotiation with the Israel government. Fascinating. That is not very unknown. We should talk to him
1: yeah. for our so, podcast. So yeah. at that moment, you, at that moment, European law already was very important. Yeah, for sure. The yeah. whole
5: internal market situation was already decided. And many other questions. Forty percent of the issues for that had also implications for European law, because at the same time it was a fast track of
1: Wat Elmar Brok vertelde, dat de Nederlander Carlo Trojan zo'n cruciale rol speelde, verraste ons. En die Carlo Trojan is nu onze gast.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Carlo Trojan. Ja, dank u wel. Ik noem even snel uw uh, cv... U bent geboren in Florence in 1942, zoon van een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder. U studeerde rechten in Leiden werd jurist op het ministerie van Landbouw en kwam in 1973 als ambtenaar bij de Europese Commissie. U werkte voor Pierre Lardinois, commissaris, was kabinetschef van vice-president Frans Andriessen, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Commissie en van 1997 tot 2000 secretaris-generaal, de hoogste ambtelijke functie voor een Nederlander. U werkte ook nog eh, bij de WTO als vertegenwoordiger van de Europese Commissie, de World Trade Organization, voorwaar een carrière. En u was dus ook, vertelde Elmar Brok betrokken bij de onderhandelingen rond de hereniging, de vereniging van beide Duitslanden. De muur viel op 9 november 1989. Waar was u die avond? Ik was toevallig in... uh... Ook,
2: ook uh, beroepshalve in Belfast, in Noord-Ierland, wat merkwaardigerwijze ook een stad was en, en deels nog is, die gespleten is door, door een afscheiding, geen muur maar wel een stalen afscheiding. En ik, uh, ik was toen plaatsvervangend secretaris-generaal van de Europese Commissie en ik had een bijzondere band met Berlijn omdat traditioneel de plaatsvervangend secretaris-generaal ook Berlin-beauftraktor was. Dat moeten we even uitleggen. Wat is dat? Berlin-beauftraktor, dat was iemand die in de commissie als taak had... ...de banden met, met Berlijn, en met name met West-Berlijn natuurlijk in dat tijd, te onderhouden. En die functie die was gecreëerd omdat al mijn voorgangers waren Duitsers... Ik was de eerste niet-Duitse plaatsvervangend secretaris-generaal. Men men heeft die functie gewoon uh, doorgetrokken. En uit dien hoofden kwam ik regelmatig in Berlijn. Ik had goede contacten met de regierende burgemeester. Eerst met met Diepken en daarna met Walter Momper, die burgemeester was toen toen de muur viel. uh, Dus toen ik dat hoorde in Belfast, het eerste wat ik deed... ging terug naar Brussel en ik heb het eerste vliegtuig naar uh, Berlijn genomen. En dat was toen nog naar het Tempelhoofd en uh, direct natuurlijk naar de muur gegaan. En ik heb daar natuurlijk nog foto's van dat ik in zo'n muuropening sta
1: zoals zoveel andere mensen. Maar u was in Belfast, een opmerkelijk symbolische plek eigenlijk ja, ja. voor zo'n moment. U hoorde dat. Heeft u toen... ...contact gezocht met de voorzitter... ...van de commissie, uw baas Jacques Delors? Nee, maar... ...toen ik terug was in... ...in...
2: in ...Brussel, heb ik natuurlijk... ...contact met hem gehad. En ja... ...hij hij was toen al bezig met... de eerste verklaring af te leggen... ...op dezelfde dag... ...of de dag daarna heeft Delors... ...namens de commissie... ...een verklaring afgelegd... ...waarin die als een van de eerste nadrukkelijk sprak over het zelfbeschikkingsrecht van het Duitse volk. Heeft u daar ook een rol in gespeeld in het, het opschrijven van die verklaring? Nee, die verklaring heeft hij zelf gedaan. Misschien samen met zijn kabinetschef Pascal Lamy. Het interessante is,
0: behalve dat u de, zeg maar, de uh, contactman van de Europese Commissie met met name West-Berlijn was, hm. uh, er was natuurlijk nog een reden waarom... ...de commissie en u zelf en Delor alert waren. Want ik heb gezien dat Delor op 18 oktober... ...dus dat is zeg maar drie weken voor die voor iedereen verrassende val van die muur... ...in Brugge een speech hield. En dat was een heel mooi moment, want het was precies een jaar... ...na de speech van mevrouw Thatcher. De beroemde Bruges speech, waarin ze dus Dolor waarschuwde. En een jaar later sprak hij zelf op dezelfde plek... ...en daarin heeft hij onder andere gezegd... kijk. Kijk wat er gebeurt in Oost-Europa. Die landen die worden soeverein en dat geldt ook voor de DDR. En dat betekent dat wij ons geestelijk en misschien ook wel politiek moeten voorbereiden op een hereniging van Duitsland. En dat zal alleen kunnen, vreedzaam en dus binnen het kader van de EU. Dat was dus een profetische speech.
2: Ja, ja bovendien legde hij een verband tussen de mogelijke Duitse hereniging en een versterking in federale zin... ...van de Europese gemeenschappen.
0: Dus in feite de politieke en monetaire unie... ...was als het ware als perspectief... Ja. ...op dat moment bij Delors al... ...zeg maar aan de voorkant van zijn voorhoofd.
2: Ja. Daar komt bij dat natuurlijk... Delors was voorzitter van die commissie... ...over de monetaire unie... ...en hij had al een verslag uitgebracht... In, ...in het voorjaar van 89. En dat verslag is uiteindelijk... ...de basis geworden toen er besloten werd om een intergovernementele conferentie in te stellen... ...was dat de basis over, van de onderhandelingen over wat nu de Monetaire Unie is en de euro. Voelde
1: Delors op dat moment ook dat hij een historische rol had te spelen? Ik, ik denk dat Delors, net als Kool overigens, op
2: dat moment hetzelfde bouwgevuil had wat Kool had... Dit gaat een beslissend moment worden in de ontwikkeling van de Europese gemeenschap in de richting van een uh, economische en monetaire unie. En, en Delors was altijd uh, van mening dat uh, de interne markt, waar hij een van de vaders van was, dat het de medaille was met twee kanten. De ene kant de interne markt en de andere kant de economische monetaire unie. Voor hem was dat altijd strikt verbonden. En dat heeft hij ook weten te
0: verwezenlijken. Ja want vlak na de val van de muur was natuurlijk die bijzondere vergadering in Straatsburg van het Europees parlement. Waar ook nou. Cole aanwezig was. Waar hij dus de, de law, ja die beroemde speech hield mm. met die geweldige quote. He, dat in het leven van de, van de politicus soms het geluk helpt la chance parfois, maar le courage toujours, en dat is die prachtige opname dan zie je de tranen over de oog, over de wangen van Helmoet Kool lopen als, hij, als het hem, tot hem dus doordringt dat dus de loor vol gaat voor dus die vreedzame hereniging
2: Nee, inderdaad als je dus in de eerste maand paar maanden na 9 november zag je dat de regeringen in West-Europa ...volledig overrompeld waren. Een aantal regeringen... ...waaronder de Nederlandse regering... ...nog in een staat van ontkenning... ...verkeerde. Ruud Lubbers was toen minister-president. Die was minister-president. En Hans van den Broek was minister van Buitenlandse Zaken. U had het zo even... ...over de Europese Raad... ...in in Straatsburg. Maar voordien was er... nog ...kort na de 9 november... ...zogenaamde Elysee... ...diner waar de reacties van, van meerdere regeringsleiders
1: zeer koel cool waren, zeer koel, cool. Die schokken een beetje van de snelle ontwikkelingen.
2: Ja, ja. en overigens geen van allen op dat moment, in, inclusief Kool overigens, had voorzien dat het eenheidsproces zo'n snelle vaart zou lopen als het uiteindelijk gelopen had. Maar je had een aantal regeringsleiders die... Uitermate negatief waren. Andreas Tletscher. Thatcher, om te beginnen. Ja. Ruud Lubbers. Italiaan. Uh, Andreotti. Filippe González. Philippe González, om andere reden. Die was bang dat als, als er uiteindelijk een eenheid zou komen. dat hij minder geld uit de structuurfondsen uh, zou trekken. Maar er waren ook, ook. ook Martens was ook uh, vrij vrij. Uh, ...vrij sceptisch.
1: Het waren ook allemaal mensen die nog... Uh, ...vaak als kind de oorlog hadden ja, meegemaakt. Ja. ja. En uh, in de
2: Europese Raad in Straatsburg... ...degene die het meest kritisch was... ...en dat heeft Cole nooit vergeten... ...was niet mevrouw Thatcher... ...dat was Ruud Lubbers. Ruud Lubbers die... Uh, ...Thatcher was zelfs zeer verbaasd... ...van de courage... ...want zo ver had zij niet durven te gaan. En Ruud Lubbers... ...die ging daar vrij ver in... Zelfs met een niet helemaal verholen uh, link met met de Tweede Wereldoorlog. En uh, die staat van ontkenning. Lubbers had wel tegen het eind van december door... we gaan in de richting
0: van een een Duitse eenheid. En u weet, dat kwam door die ingelaste NATO-top... waarin president Bush tot onder andere Lubbers en Thatcher zei je doet maar, ik steun Kool hm. en dat doe ik samen met Gorbachev. Ja. James Baker die daar natuurlijk zo'n enorme hm. rol in speelde. En Ruud Lubbers, een goede Hollander, hm. heeft onmiddellijk zijn huikje naar de wind verhangen... en werd natuurlijk weer heel erg Atlantisch.
2: Nog in begin januari had Lubbers een speech in de Universiteit van Tilburg... waarin nog, hij uh, nog in een zekere mate van ontkenning was over de uh, Duitse, Duitse eenheid met steeds meer weer hameren op het punt van de territoriale integriteit. Dus hij was bang dat dat met name de Odonaise grens in het geding zou komen. Daarom had je ook in de verklaring van Straatsburg alle verwijzingen naar de Helsinki Act Dat ging allemaal over de territoriale en. was in 1975
0: allemaal al geregeld. Het was een een, een merkwaardig soort koortsdroom. Hm. Die blijkbaar in Den Haag heerste. Hm. Maar de Loor had dus het idee.
1: Ik moet snel met een verklaring komen. Want dan kan ik misschien de richting van de ontwikkelingen een beetje meesturen.
2: Ja, hij heeft het heel uitgesproken gedaan. In een speech begin januari. Ik weet de datum niet precies uit mijn hoofd. Waarin die een aantal opties aandroeg uh, hoe dat proces van, uh, van, van Duitse hereniging zou kunnen lopen. En hij noemde heel uitdrukkelijk al in, in januari de optie van artikel 23 van het groengezet. die Artikel 23 is, is een bepaling in de tijd die in de Duitse grondwet geplaatst was niet met het oog op Oost-Duitsland... maar met het oog op Saarland. Dat was duidelijk uh, op Saarland geschreven. Ja, Daar stond in, ja. in feite dat, dat je lender konden toetreden... Tot, uh, tot de Bondsrepubliek. En uh, dus een proces dat, uh, dat een automatische uitbreiding... van het grondgebied met zich
1: mee zou brengen. Maar dat was ges- geschreven... ...voor Seiland. Ja, we hebben daar een keer een aparte aflevering... ...van Betrouwbare Bronnen over gehad. Ik zal in de beschrijving van deze aflevering daarnaar verwijzen. Seiland was na de Tweede Wereldoorlog... ...had een soort tussenvorm tussen Frankrijk en Duitsland. Daarvoor was dat dus geschreven. En nu kon het blijkbaar... ...heel logisch worden toegepast op de nieuwe situatie. Nou, het het voordeel
2: natuurlijk... van, ...van het toepassen van artikel 23 was... ...dat je niet de ingewikkelde en langdurige uitbreidingsartikel van artikel 227 van het verdrag
0: zou volgen. Ja, want
2: dan weten we, dan kan het tien jaar duren. En dan had je ook ratificatie in alle lidstaten
0: van de Europese Gemeenschap. Dan had, je dus, een, dan had nodig. je dus een, een referendum gehad in Denemarken, ja. in Ierland. Je moet er niet aan een denken. Actie
1: met hoofdstukken
0: en
2: jaren ja, overleg.
1: Ja, ja. En aanvankelijk
2: was het Europees parlement ook... ...meer geporteerd voor artikel 227... ...omdat ze daar een goedkeuringsrecht hebben. En in die... In die uh, ...route van artikel 23... ...van Groenke zet... ...dat in feite het Europese parlement... ...weinig zeggenschap... ...de enige zeggenschap die ze hadden... Is, ...dat was waar ik dan later... ...mee te maken kreeg... ...was medebeslissingsrecht beslissingsrecht... Over, ...over aanpassingen van het afgeleide recht.
0: Ja... Het was natuurlijk voor Delors, ik zeg maar gewoon even... vanuit een zeg maar, administratieve en uh, politieke zin... Toen ook buitengewoon handig. Want dat ja, betekent dat, dat hij dus die onderhandelingen kon... Als het ware, de Duitsers waren een route wees om het ja. heel snel te doen... Ja. en tegelijkertijd het, het, het dus zijn ja. impact daarop ook maximaal maakte. Ja.
2: Nee, ik denk dat de Duitsers zijn eind januari... tot de beslissing gekomen... we gaan dat via artikel 23 doen... En toen stond dat idee al in de, st- in de stijgers van een vertraagsgemeenschap met, uh, met de DDR... ...die uiteindelijk moest uitmonden in een, in een weeringswirtschafts- en uh, sociaal-unioon.
0: Dus een uh, monetaire en economische unie ja, van die twee landen... Union. ...en dat zou dan vervolgens een volledige ja. hereniging worden.
2: Het was een beetje ook het uitgangspunt van het tienpuntenplan van... Uh, van Helmoet Kool, dat was van eind november 89. Tienpuntenplan waar iedereen mee verrast werd, inclusief Kentje, want die was er niet in gekend. Zijn eigen ministers wisten uh, van niets. En Mitterrand was er niet in gekend. En ook Bush en Baker waren er niet in gekend. En, en er was nogal wat kritiek. Dat tienpuntenplan hield in feite in een etappengewijze uh, route. Naar, ...naar hereniging die vele jaren kon duren, want die ging eerst... Confederatie, hè? Zou, je, zou je eerst confederatie. Hebben? De eerste ja. etappe was vertraagsegemeinschaft, tweede etappe confederatie... ...en pas de derde etappe zou, zou wiedereinigung uh, zijn.
1: Wat gezien alle sceptisch in Europa ook een uh, logische wijze was om het te presenteren. Ja, maar er was de kritiek op het tienpuntenplan
2: was uit de Verenigde Staten en ook elders, dat er geen enkele verwijzing was naar de NATO en geen enkele verwijzing was naar de Ordenaïse problematiek. En, en, en dat is ook in het verkeerde keelgat geschoten van, uh, van Bush in eerste instantie. Dat heeft, Cole heeft die, die plooi weer uh, rechtgestreken. en dat is ook een van de punten geweest die
1: waarschijnlijk bij Ruud Lubbers een rol heeft gespeeld. Had Kool de Navo vergeten te vermelden of dacht hij dat is niet zo handig naar Gorbachev toe?
2: Nou, d- dat weet ik niet. Wat de Odenaise grenzen betreft heeft Kool heeft alleen heel vroeg stadium bilateraal, ook naar Lubbers toe, ook naar Lubbers toe gezegd. Daar hoef je je absoluut geen zorgen over te maken. We, we zullen die Odenaise grens respecteren. Maar hij hield dat als het ware als een soort troefkaart ook in zijn zak. En hij wou dat pas definitief geregeld hebben door een akkoord van het Verenigde Duitsland met met Polen. Wat
0: uiteindelijk ook En met de vier vroegere bezettingsmogelijkheden. Want die waren uiteindelijk, als het ging om een definitief einde, moesten zij als naar hun... Ja, een soort residu soevereiniteit ja. over de DDR ja. en de Bondsrepubliek opgeven. En dat was voor, met name voor Gorbachev en de, met name de havikken in het Kremlin een enorm ding. Ja. Dus dat was ook een reden waarom Kohl zei ja ik heb het verdrag van Helsinki. Daar staat dat al in. Dus dat, wij, wij, wij gaan helemaal geen rare dingen doen. Maar ik moet die havik in het Kremlin niet provoceren. Uh, Want Gorbachev moet ze nog meenemen. Goal dacht veel gelaagder hier dan bijvoorbeeld Ruud Lubbers.
1: U u vertelde, u ging van Belfast naar Brussel, naar Berlijn. En wat zag u daar?
2: Nou, natuurlijk een euforie. Iedereen die die rond de muur was, die die probeerde stukken uit de de muur te betelen.
0: En, je kunt, je kunt, je kunt het, de, de, de zwarte plek op mijn linkerduim nog steeds zien. En je, kon, je kon toen ook al, al er werd natuurlijk
2: ook gecommercialiseerd, je kon stukjes muren. Kom, ik heb er thuis nog een uh, die, die ik daar toen gekregen heb van iemand. Dus nee, het was een euforie die ongelooflijk was. En je had natuurlijk een hele stroom van, uh, van Oost-Duitsers die... Uh, Oost-Berlijners uh, die naar West-Berlijn gingen en die daar voor het eerst in, die, in, in, in de Kaufhaus van Westen en al dat soort uh, westerse bananen <laughs> en, ze, en alle Oost-Duitsers die, die kregen een bepaalde som bij de
1: overgang naar West-Berlijn van Oost-Berlijn.
2: 100 West-
0: D-Mark Ja. ja.
1: En wat dacht u vanuit uw uh, Europese Commissie verantwoordelijkheid op dat moment?
2: Ja, Toen is, is men gaan denken binnen de Europese Commissie, hoe moeten we hiermee omgaan? Dus in eerste instantie zijn er een aantal werkgroepen ingesteld. Een werkgroep onder leiding van over de Bangerman over economische politiek. Martin Bangerman. Een werkgroep onder leiding van Henning Christoffers over de financiële. Was de, Deen, de terre, Was de Deense commissaris en een werkgroep onder leiding van Frans Andriessen over een externe dimensie. En tegelijkertijd is toen een taskforce onder mijn leiding opgericht. Een taskforce die in feite bestond uit alle directoraten-generaal. Maar we hadden een kleinere groep van directoraten-generaal die het meest betrokken waren. Interne markt, begroting en dat soort uh, uh, directoraten-generaal. Dus in feite werd er toen al intens gedacht, hoe, hoe moeten we daarmee omgaan? En dat ging een beetje parallel met de, met de interne Duits-Duitse dimensie. Ja, drie dimensies in het, uh, het unificatieproces. De Duits-Duits de, uh, dimensie. Dus tussen de Bondsrepubliek en de DDR? En, en, tussen de Bondsrepubliek en de DDR. En die heeft in feite tempo bepaald. Dan had je... De externe dimensie, waar met name problemen NATO-lidmaatschap, Oudanijse grens, de Duitse troepen in in de de, de DDR. De Russische troepen? Sorry, de Russische troepen in de... 500.000 man honderden atoomraketten. 380.000 Russische soldaten in de DDR. 380.000.
0: Maar atomeer bewapend. Wat? Atomeer bewapend.
1: ja, Ja, ja. Absoluut. W- w- waren de DDR-vertegenwoordigers en ook de West-Duitse vertegenwoordigers meteen ervan overtuigd dat de Europese Commissie volledig aan de gesprekken deel moest nemen? Nou, we hadden hele goede contacten met uh,
2: Tietma, Hans Tietmaier, die was de, de architect van wat later het staatsverdrag uh, werd. En in dat staatsverdrag had je dus die weerhoemse... Wirtschafts-Sociaal Union, dat is het Staatsverdrag, dat was Tietmeijer. Dat was de baas van de Bundesbank, hè? Ja, hij zat in de Bundesbank. En, uh, en we hadden daar goede contacten mee. Pascal Lamy met name had veel contacten met Tietmeijer. Tiet we zijn als voltallige commissie op 23 maart naar het Bundeskanselamt in Bonn getogen. Waar we een goede vergadering gehad hebben met met Cole en met zijn kabinet. En waar de hele regie werd uh, doorgenomen hoe, hoe dat in, in fase zou moeten gaan.
1: En, en zag Kool ook in de Europese Commissie eigenlijk de belangrijkste bondgenoot. Behalve ja, misschien de Amerikanen. Daar kom, ik kom zo op de Amerikanen terug. Maar hij heeft uh,
2: tegelijkertijd rond die tijd... Uh, met, met de hulp van Kool natuurlijk heeft uh, de loor van, van de regeringsleiders, van de, in, toen waren de ministers, het mandaat gekregen om een rapport te maken voor de Europese Raad. Dat is toen in april uitgekomen. Dus, uh, de, een rapport voor de eerste Europese Raad in Dublin. En uh, dat rapport ging uh, met name over de Artikel 23 procedure en over de inhoud en de impact van wat onderhandeld werd over het staatsverdrag. En dat heeft ertoe geleid dat de in de eerste Europese Raad in Dublin akkoord werd, uh, akkoord werd gevonden over Duitse hereniging via de artikel 23 uh, procedure, uh, wat in feite een... Uh, Europees-Duitsland in plaats van een Duits-Europa. En dat was ook de decreet de van, van Genscher de hele tijd. Dus dat stond ook met zoveel woorden in de, in de conclusies. En het werd ook uh, uh, in diezelfde conclusies... Uh, ging de Europese Raad akkoord met het hele proces van het staatsverdrag. Want door het staatsverdrag indirect was zo'n 80%... ...van het gemeenschapsrecht werd van toepassing in de DDR... ...omdat het Duitse uh, recht van toepassing werd... ...op economisch en sociaal terrein werd van toepassing... ...met het staatsverdrag per 1 juli uh, 90 werd van toepassing op de, op de DDR. Maar om even terug te komen op de Amerikanen... ...als je, als je terugkijkt in de, in de geschiedenis... ...is het interessant om vast te stellen dat de Amerikanen uh, veel groter voorvechter waren... van de Duitse eenheid in Europees verband... In Europees verband dan, dan uh, Europese regeringsleiders, uh, Mitterrand, nou, noem maar op. Als je dat nu vergelijkt met de huidige uh, opstelling van de Amerikaanse regering... die alleen maar probeert wigger te slaan in de Europese invoering. Het is interessant vast te stellen dat die eenwording uh, voor een groot deel te danken is aan, aan Bush, Bush Senior. En u zei het zo even ook en aan Jim Baker. Jim Baker heeft daar een
0: hele belangrijke rol in gespeeld. Wij gaan binnenkort in, en, en, de, en Gorbachev. Gorbachev. We gaan binnenkort, uh, komt uit, Dus, net geloof ik eergisteren verschenen, de geautoriseerde biografie van James Baker... Er is dus een jaar of vijf aan gewerkt ja. worden een echt paar van ja. historici en journalisten. Ja. En het boek is nu uit en hij heeft een stuk dus meegewerkt daaraan. En nou Jaap, ik denk dat wij daar wel een keer aandacht ja. aan gaan besteden.
2: Wat ook wat interessant is, dat misschien weinig mensen weten... wie een belangrijke rol aan de Amerikaanse kant gespeeld heeft... was Bob Zulk, de latere directeur van, van de Wereldbank... en Condoleezza Rice... De, de latere veiligheidsadviseur... minister van Buitenlandse Zaken van Amerika.
0: Ja, concertpianist. Ja. Ruslandkenner en nu president van een grote universiteit.
2: Ja, en verlicht minister van Buitenlandse Zaken... als Biden
1: de verkiezingen wint. De Amerikanen... die, die onthouden we even, deze tip. Ja, die, die noteren we. De Amerikanen uh, speelt dus een stimulerende rol. Ja. Anders dan wat de Amerikaanse regering... onder Trump ja. nu doet richting ja. Europa... Europa heeft nu ook ja. heel veel last van uh, de Russen die ja, steeds uh, ja. roet in alle eten ja. willen gooien. Toen was Gorbachev er blijkbaar uh, toch snel ja, van overtuigd dat het niet anders kon dan deze weg gaan. Ja, al heel vroeg, al heel vroeg.
2: Laten we zeggen, Gorbachev heeft, heeft al in begin februari of zo... He, na, toen Nicole en Genscher waren begin februari in, in Moskou. Die heeft toen al gezegd... Ik, ik ben niet tegen, uh, tegen Duitse eenwording. Uh, zelfbeschikkingsrecht, uh, alles oké. Okay. Uh, hij, hij, hij zat midden in het perestroika-proces. Hij had ook economische en financiële hulp nodig van, hij was failliet. De, van, van de Duitsers. Dus dat, dat speelde een hele belangrijke rol. Dat neemt niet weg dat tussen februari... ...en juli toen er uiteindelijk een akkoord werd gevonden... ...een definitief akkoord werd gevonden over, over de externe dimensie... ...tussen Washington, Bonn en, en, en Moskou. In die tussentijd uh, was er nog fel verzet van de, van de, van de Russen... ...zelfs tegen de artikel 23-procedure... ...zeker to, tegen het lidmaatschap van de, van de NATO... En dat is doorgedrukt door de Amerikanen en door Kool.
1: Gorbachev moest natuurlijk ook in zijn eigen ja. regering nog uh, de handen op elkaar ja. krijgen.
2: Want zelfs Genscher, die was tegen Kool in. Op een gegeven moment zelfs voorstander van een neutraliteit.
1: Ja, de minister van Buitenlandse Zaken van de Vrije Democratische Partij.
2: Ja, en uh, er waren verschillende formules. Een van de formules was ook dat. Dat wel lid van de NATO, maar met uitzondering van het grondgebied van, uh, van de DDR. Maar Kohl en Bush, met name, die, die hebben v- volop ingezet op dat uh, NATO-lidmaatschap. En Gorbachev is overtuigd geworden. Wat ook geholpen heeft, in de toezegging van de Duitsers van ik meen 12 miljard uh, financiële steun. D-mark, 12 miljard Denmark. Dus dat dat speelde, dat financiële speelde ook een rol. Dat was overigens onderdeel van, het was een hele moeilijke operatie om 380.000 troepen die daar in de DDR waren, die die moesten binnen drie jaar uh, daar daar vertrekken. Dat kostte natuurlijk allemaal uh, handenvol geld om dat dat te
0: regelen. Hm. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: En we praten met Carlo Trojan, in 1990 plaatsvervangend secretaris-generaal van de Europese Commissie en als enige niet duitser betrokken bij de onderhandelingen over de Duitse hereniging. Had u in deze periode ook regelmatig contact met de Nederlandse regering en hoe verklaart u dat Lubbers... ...en van de broek toch ja, wat terughoudend waren bij deze ontwikkelingen? Nou, ik, ik, had, ik had uit hoofden
2: van mijn functie en ook voordien als kabinetchef van Frans Andriessen ...natuurlijk veel contacten met, uh, met de Nederlandse regering. Maar op het punt van de Duitse eenheid betrekkelijk weinig moet ik zeggen. Betrekkelijk weinig. Zeker met Den Haag, veel meer met... Uh, met de permanente vertegenwoordiging in... Uh,
0: maar nu Brus... ambtelijk contact, ja, niet ambtel... politiek. Nee, ambtelijke contact. Had Frans Andriessen dat contact wel? Want Frans Andriessen en Lubbers, die waren behoorlijk close.
2: Nee, we, ja, zeker dat we, in de periode dat ik kabinetchef was uh, bij Andriessen, wij, wij gingen ook elke week naar de Raad voor Europese Zaken, daar, daar zaten we bij, daar zijn naderhand de hand ook... Dat ging door toen, toen ik daar niet Moet meer even was.
1: uitleggen, dat is een onderraad van de ministerraad ja. in Nederland. Ja. Die Tegenwoordig vergaderen ze misschien toen ook al op, op woensdag. Onder leiding van de minister-president. En daar zat dus gewoon de Nederlandse commissaris Frans Andriessen ja. bij. Samen, en met, samen met zijn kabinetchef, ja. We, we hebben dat jaren gedaan. En dat,
2: die traditie werd uh, gecontinueerd toen, toen ik vervangen werd uh, door Hans Wijmalen. En toen op een gegeven moment zijn er wel kamervragen gesteld. Is dat helemaal in, in de Haag? Hoe zit dat met de
0: onafhankelijke positie van de commissie en zo? Ja, dat je dus ambtenaren van, zeg maar, die dus werken voor Jacques Delors. Want daar ja. zeggen dat die dus bij de ministerraad in Nederland gewoon zitten mee te ballen. Dat is toch wel vrij uh, apart. Het
1: gebeurt trouwens nog steeds af en toe, hè, dat de Nederlandse commissaris meevergaat in Den Haag. Nou, dat is best mogelijk. Maar u wist dus, u u kende dus wel altijd de sentimenten in Nederland. Ja, Ja, tuurlijk. Misschien kunt u daar nog iets meer over zeggen voor de de jonge luisteraars. Ik ik zei straks al, uh, sommige betrokkenen in Europa... die hadden natuurlijk de de oorlog nog meegemaakt. Waarom was er toch wantrouwen misschien richting een groot Duitsland? De de regeringsleiders die,
2: die, die toen aan het roer stonden... waren overwegend allemaal regeringsleiders... die zelf de oorlog hadden meegemaakt... En dat, uh, dat, dat, dat was een andere situatie dan nu. Als kind, hè, of als puber? Ja, of als puber. Ja, uh, ja Lubbers had als, 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 als kind, maar, maar er waren sommigen die uh, als puber. Henk Vredeling, die was, was 16 of zo in die ja. tijd. Mevrouw Thatcher ook. Maar
1: mm-hmm. ja. ze zagen dus niet allemaal het, het belang van het historische moment, blijkbaar.
2: Nou, wat geen van alle. Uh, voorzien had, overigens binnen de commissie hadden we dat ook niet voorzien, niemand had voorzien dat een jaar na de Duitse eenheid het Sovjet-imperium uit elkaar zou vallen. Niemand. Geen enkele inlichtingendienst, niemand had dat voorzien. En uh, dat zegt wel iets over de inlichtingendiensten, moet ik zeggen. Daar hadden we ze voor, om dat dat te weten. Maar misschien... Ik heb, we hebben nu gehad over de interne dimensie. Dat was dus met name uh, uitmondend in het staatsverdrag. En dat ging door, na het staatsverdrag kwam het Einigungsverdrag, daar zou ik uh, zo dadelijk iets over zeggen. Maar mijn voornaamste rol als, als voorzitter van de taskforce was om een analyse te maken hoe het stond met het gemeenschapsrecht op de datum van, van toetreding. He, want op het moment, door artikel 23, op het moment dat uh, de vijf Länder en Berlijn onderdeel zouden uitmaken van de Bondsrepubliek, daardoor zou automatisch al het verdragsrecht en al het afgeleide recht automatisch van toepassing worden in het grondgebied van de voormalige
0: Uh, uh. Ik ga hier voor onze luisteraars even iets onderstrepen. Probeer je in te denken dat dus binnen een jaar de complete, wat de Lorat zo mooi noemde, acquis communautaire. Dus wat je gezamenlijk hebt ontwikkeld als al die Europese landen samen. In één keer dus het nieuwe wetgevingssysteem, de nieuwe regelgeving, de samenleving bepaalt van een communistische dictatuur van Stalin. Dat dus niet... He, een overgangsperiode van 10, 15 jaar, zoals Col eerst dacht, maar gewoon in één keer. Stel je voor, dus, dat de Nederlandse wet en regelgeving, onze grondwet en alles, in één keer vervangen wordt binnen een jaar door een compleet nieuw soort samenleving. Dat is iets onvoorstelbaars.
1: Dus u moest eigenlijk dus, bedenken, hoe ga ge- ja, ik 40.000 dus, pagina's in dus regels.
2: Want het is ongeveer inderdaad 40.000 pagina's uh, afgeleid recht, wat u noemt uh, in de Frans acquis communautaire. Dus we moesten. Uh, om te beginnen nagaan in hoeverre daarvoor technische aanpassingen nodig waren. Want dat afgeleide recht was van toepassing op het toen bestaande grondgebied van, van de Europese gemeenschap. Dus uh, tal van zaken waren quota regelingen en noem maar op. Die waren natuurlijk begrensd door dat uh, grondgebied. Dus... Nou goed, alle directoraten-generaal... die hebben natuurlijk een steentje bijgedragen... om, de, om dat allemaal uit te pluizen. Maar 40.000 uh, vertellen, dus, dat is dus, dus 100 bladzijden per dag. Dat is enorm, enorm. Nou, daarna moest nagegaan worden... in hoeverre overgangsbepalingen nodig zouden zijn. Oh. En uh, de sectoren die, die daar voor het meest in aanmerking zouden komen... ...waar uh, sectoren waar uh, gemeenschaprecht uh, in, in feite een gemeenschapsbevoegdheid was. Landbouwpolitiek, handelspolitiek, interne markt en alles wat daarmee samenhing. Dus in feite zeg maar 80% van de economie. Uh, een belangrijk deel. Nou, bij landbouw uit de discussies die we gehad hadden met, en met Bonn en ook met uh, de DDR is uiteindelijk de conclusie getrokken dat ze het landbouwbeleid uh, zoals het was helemaal zou overnemen op de op datum van de, van de toetreding en dat ze geen
1: overgangsbepalingen zou vragen. Het was ingewikkelder voor het, voor het handelspolitiek. Wat wist u eigenlijk van de staat van de economie van de DDR? Want er waren natuurlijk cijfers, ja. maar ja, daar kon je misschien vraagtekens bij zetten. Nou,
2: dat, dat kun je zeker zeggen. Ach, achteraf... We moeten vaststellen dat alle statistieken over de Oost-Duitse economie, die te boek stond als de beste economie van, 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 van de satellietstaten. van Was het de, niet de twaalfde industrie van van de 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 Sovietie, op aarde? Dat, dat waren allemaal uh, leugens in feite. Uh, na de hand is, is er, uh, wij, met Jacques Delors samen overigens, na de, na de eenheid hebben we alle lender. Alle Uh, bezocht En in feite uh, geen van de industrieën in in Oost-Duitsland was in staat om in een marktwirtschaft mee te te doen. Geen enkele industrie. Geen enkele industrie. De landbouw
0: was natuurlijk helemaal gecollectiviseerd. Die was helemaal helemaal staal.
2: Maar alle, geen enkele industrie. Je had een aantal industrieën die een beetje op het kantje waren, uh, uh, in de fototoestellen en, uh, en dat soort dingen. Carl Ja, die ja. nog steeds, nog steeds uh, hele goede fototoestellen zijn, maar
0: overwegend... Ja, de Stasi had natuurlijk ook hele goede fotoapparatuur nodig. Ja,
2: overwegend uh, stelde dat uh, niets voor. Nou hadden we, het uitgangspunt was dat natuurlijk alle verdragen van de bondsrepubliek van toepassing zouden zijn op het uitgebreide grondgebied, dat was geen punt, maar men ging ook uit van de vertrouwensshoots dat we zeggen dat alle verdragen van de DDR met, met derde landen, in, in feite ook omdat
0: uh, ge,
2: uh, handelspolitiek een gemeenschapsbevoegdheid was, overgenomen zouden worden door de door de Europese gemeenschap. Dus
0: het ruilhandelsverdrag tussen de DDR van wij geven trabantjes dus, aan Nicaragua en dan krijgen wij koffie. Zou dus onder Delors en Lamy en u vallen. Ja,
2: nou hier, om te beginnen moesten we eerst inzicht krijgen in hun, uh, in hun verdragen. En het bleek dat er zo'n 3000 uh, verdragen waren. 3000? Ja, er waren enorm veel verdragen. En die zijn uiteindelijk met, met een vrachtwagen, ik ben daarvoor naar Oost-Berlijn gegaan, allemaal besprekingen gehad. Maar goed, uiteindelijk zijn die met een vrachtwagen naar, naar, naar Brussel uh, uh, gestuurd, uh, die door ons, uh, dan ons mensen uitgeplozen werden. Dan hadden we enorm geluk dat alle verdragen van de DDR onderdeel waren van hun vijfjarenplan. Ze hadden een economie die gebaseerd was op vijfjarenplannen. Vijf plannen. Dus elke en, vijf jaar moesten er opnieuw ja, nieuwe verdragen. Ja, komen. Ja, en die vijfjarenplannen plannen die, die liepen af eind 1990. <lacht> dus dan hadden we een enorme Dat was een, een meevaller. Nou, er waren een aantal, een aantal zaken van uh, akkoorden die langer waren. Uh, Cuba... Uh, akkoorden met Cuba over suiker. en de machineonderdelen gingen dan naar. Uh, naar. Uh, naar Cuba teru- terug. Hè, wat, wat we trokhandel noemden. En ze hadden merkwaardige verdragen. Onder andere. hadden ze een verdrag met Vietnam. Ze stuurden machineonderdelen naar Vietnam. en daarvoor terugkregen de ze Vietnamese arbeiders. Oh, Ik weet niet of jullie Dresden een beetje kennen. Maar dan heb je een grote Vietnamese gemeenschap... die nog een... een uh, ja, dus meerdere generaties teruggaat... naar die trokhandel tussen Oost-Duitsland en Vietnam. Maar dat was
0: dus in feite slaafhandel? Nou
2: ja, slaaf. Nee, het, 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 Nee, er werden werknemers... Uh, Gedetacheerd. <laughs> net als u gedetacheerd. Ik was ook gedetacheerd. Ja,
0: ik, was, ik was ook zo'n slaafje. Dat is waar. <laughs> ja. maar hadden ze, hadden maar ze ook zoveel dus... contracten met, met Kim il Dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer.
1: Maar dit was dus eigenlijk een g- geluk bij een ongeluk. Dat die verdragen afliepen. Ja. Dus, dus
2: in, in feite werd dat allemaal... Uh, we hebben nauwelijks overgangsperiodes gehad voor de, voor de handelspolitiek. En toen we uiteindelijk in augustus... 1990 onze definitieve voorstellen voor aanpassingen en overgangsperiode van het afgeleide recht gedaan hebben waren maar een 22 tal uh, verordeningsvoorstellen die goedgekeurd moesten worden door raad en parlement, daar kom ik zo op terug en in die uh, en dat ging voornamelijk over uh, kwaliteitsnormen structuur, politiek en, en, en dat soort zaken. Daar, daar zijn toen overgangsbepalingen uh, voor vastgesteld. En die duurden overigens, al, hadden we als uitgangspunt genomen, niet langer dan 1993. Dat was een overgangsperiode van uh, twee jaar, Dan moest alles uh, geregeld zijn. Maar we hadden een groot probleem op een gegeven moment. Wij gingen ervan uit dat op 1 januari 1991 de, uh, de hereniging... Een feit zou zijn. Maar door de stroom van Oost-Duitse emigranten, zeg maar, hè, van na 1 juli, in feite na 2 mei, toen, toen die wissel van de Duitsmarkt en de Oostmarkt uh, voor normale zaken één op één was vastgesteld, je had een enorme stroom uh, vluchtelingen, dat begon al in januari. 2000 per dag, maar dat werd, werd dat niet meer houdbaar. En toen was men verplicht om die formele uh, eenheid eerder vast te stellen. Toen is dat uh, op 3 oktober uh, vastgesteld. En... Uh, het was godsonmogelijk voor ons, omdat via de normale procedures van raad en parlement. U had natuurlijk een hele,
0: een hele werkschema gemaakt, ja, ja. gericht op 1 januari. Ja. En het mocht even dan een maandje of drie eerder. Nou, toen, toen
1: hebben en, en het we... parlement
0: heeft altijd uh,
1: twee lezingen ja, ja, van wetgeving.
2: Nou, we hebben toen een, 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 een oplossing bedacht. Die is bedacht overigens door Chris Timmermans, die was. In dat tijd uh, plaatsvervangend directeur van de juridische dienst. Een Nederlander? Directeur-generaal. Een Nederlander? Ja, hij is daarna is hij lid van de Europese Hof van Justitie geworden. Nou, dat was een uh, beloning die uh, hem wel toekwam. Dus hè? hij was degene die... Nee, maar dat had dat niet meer te maken. Maar hij was degene die, uh, die dit bedacht had. Dus uh, er is toen een machtiging gegeven door de raad aan de commissie... om tijdelijk... En dat uiteindelijk werd dat voor een maand of drie. Alle beslissingen te nemen. Dat was een zeer vergaande machtiging. Uh, op het gebied van technische aanpassingen en overgangsbepalingen, etc. We hebben daar toen medewerking van gekregen van het Europees Parlement. Die in het hele proces uh, zeer behulpzaam is geweest. En wat u zo even zei: we hebben toen dat hele pakket van uh, aanpassingen. binnen één week, in de eerste week van september, in twee lezingen door het parlement gekregen. En uh, daarna heeft de commissie voor 3 oktober die machtiging uitgevoerd. En dat heeft toen, uh, toen, in, in december is dat toen...
1: Uh, glad gestreken door ja. een beslissing van uh, raad en parlement. Enigszins vergelijkbaar zoals in Nederland. Dat is veel ja. kleiner natuurlijk. De noodpakketten ja. onlangs voor, in de coronacrisis.
0: Ja. Ook heel snel binnen enkele dagen ja. door het hele parlement. Nou, is alles, moesten. Is alles is alleszins vergelijkbaar met dat. Wie, dus, wie, wie waren op dat punt zeg maar, in het parlement zeg maar, de politieke leidersfiguren. Die zeg maar, de power en ook nou, het gezag ze, hadden, ze hadden om parla- dat te doen.
2: In het parlement is... Uh, toen mijn taskforce werd ingesteld, is tegelijkertijd een aparte commissie in het parlement uh, vastgesteld. Onder leiding van uh, een Brit was Donnelly. Alan Donnelly. Uh, Ellen Donnelly. En uh, daar had ik bijna dagelijks uh, contact natuurlijk mee. Hebben heel, heel goed mee, uh,
1: mee uh, samengewerkt. En dat was als het goed op een sociaaldemocraat. Ja.
0: Een man van Labour
2: dus. Ja. dus. Dus dat was... De de voornaamste taak die ik als hoofd van de taskforce had. Maar daarnaast speelde vanaf uh, juli een tweede verdrag tussen West-Duitsland en de DDR. Het Eindigingsverdrag. Wat in feite alle constitutionele zaken moest regelen. De de administratieve rechtspraak, uh, hoe de nieuwe lender... Ingericht moesten worden. Het volkslied: Finan, financiële zaken, uh, gro- grondeigendom, publieke eigendom, uh, noem maar op. Voor dat Einigungsverdrag was uh, Wolfgang Schaupler was de, de onderhandelaar voor uh, West-Duitsland. Günther Krause, staatssecretaris bij uh, Lothar de Maizière, was de leider van het Oost-Duitse was een hele jonge uh, uh, wetenschapper, hè? Ja. ja, hij was transportminister of, of transportstaatssecretaris. De eerste zitting, daar was Lothar de Mazière zelf bij, maar daarna was... Uh, en zoals Elmar Brok zo even zei, uh, de, de Duitsers uh, wilden de commissie daar zo nauw mogelijk bij betrekken is toen besloten dat ik onderdeel zou uitmaken van de West-Duitse delegatie. Dus we hadden de eerste uh, vergadering over het was in, in Bonn. In, uh, nee, de eerste vergadering was in, uh, in, uh, in Oost-Berlijn. En dat herinner ik me nog uh, als de dag van gisteren. Want we gingen toen met een Luftwaffe vliegtuig. Dat was na de oorlog natuurlijk het eerste Luftwaffe-vliegtuig dat landde op Schöneveld. Hè, wat, wat toen het, uh, het, uh, de luchthaven van Oost-Berlijn was. En, en nu hopelijk na twintig jaar de luchthaven wordt van... Uh, U zat in dat eerste luftwaffe in dat eerste Dat kunnen niet veel Nederlanders zeggen. Die, uh, die in Oost-Duitsland landen. En uh, die vergadering vond plaats in het uh, rode. Uh, St, uh, Rote Raadhuis, wat uh, in Oost-Berlijn was, wat nu het raadhuis van heel Berlijn is. Maar dat, dat, dat is, is daar vlakbij Alexanderplatz.
1: Was, was de DDR-kant meteen uh, het eens dat u lid was van de, de, de West-Duitse delegatie? Ja, nee, daar hebben ze niks over gezegd. En in, in feite,
2: af, ik, in, uh, Schauble wou dat ik uh, aan de hoofdtafel zat, dus ik zat een paar, uh, paar plaatsen van hem vandaan. En ik heb uh, meerdere malen ook uit eigen beweging of op zijn verzoek uh, geïnterveneerd. En uiteindelijk in dat verd- Einigoens-verdrag staan ook twee artikelen, artikelen 10 en 11, waarin de rechtstreeks de toepassing van verdragsrecht en afgeleide recht uh, constitutioneel is geïnterveneerd. Uh, is vastgelegd.
1: En Schäuble die kennen we natuurlijk nu als voorzitter van, van, van uh, de Bondsdag. En ja. we hebben hem ook gekend als minister van Financiën. Ja. Uh, heel veel met Dijsselbloem ook ja. uh, onderhandeld. Ja. Hij was toen minister van Binnenlandse Zaken. Ja. En hij is inmiddels de eminens griezen van, van de Duitse,
0: Duitse ja. politiek. Vertel eens iets over hem. Hoe deed hij dat?
2: Nee, hij, hij was uh, een man die uh, zijn dossiers tot in de puntjes uh, uh, kende... Hij heeft een boek ook geschreven over Einigungsverdrag... waar je het hele proces uh, in, in kan uh, volgen. En hij, hij, heeft, hij heeft een beslissende rol gespeeld. En in feite, de, de twee processen, Staatsverdrag en Einigungsverdrag... is in feite een soort overname geweest van West-Duitsland, van Oost-Duitsland. En uh, de belangrijkste discussie waarin de Oost-Duitsers per se hun zin wouden hebben is dat uh, Berlijn de hoofdstad zou moeten worden van het Verenigde Duitsland. Nou, Daar is vrij uh, lang over gesproken. En uh, uiteindelijk is dat ook in de grondwet uh, gekomen. Maar wat men heeft overgelaten aan het parlement van, van, uh, van het Verenigde Duitsland... hoe dat moest gaan met, met de regering, parlement, uh, boendesraad, etc. Want de ambtenaren, die hadden helemaal geen zin om uh, om naar Berlijn te gaan. Die die hadden hun huizen gekocht in in Bonn en die die woonden daar.
0: Prachtige wijngaarden, het is daar schitterend.
2: Aan de Rijn. En die moesten dan ineens naar naar een. Koud! (lacht) En naar naar Berlijn toe. Arm. Dus uh, dat dat heeft nog heel wat uh, voeten in de aarde gehad. om om voldoende. om al die ressorts over te brengen naar. Naar Berlijn en een compensatie te hebben voor Bonn. Dus dat heeft nog heel wat uh, voeten in de aarde
0: gehad. Schäuble heeft de naam, als minister van Financiën en zijn zeg maar, ook eigenlijk de machtige man in de eurozone, dat hij niet veel geduld heeft met zijn medemens. Uh, was dat toen ook te merken?
2: Nee, dat kan ik me niet zo uh, herinneren. Uh, hij is wel, was wel een dominante uh, dominant minister en de ambtenaren. Luisterde, maar een Duitse ambtenaar luistert sowieso goed naar zijn baas. Dat het Ordnung moest zijn, hè? Dat, dat zit in de, in de cultuur van de, van, de, van de Duitsers.
1: Veel
0: hierarchischer dan wij Nederlanders.
1: Ja. Maar hij kon natuurlijk niet de DDR-mensen ja. alles opleggen. Ja. Nee, maar hij, had, hij, had, hij heeft veel uh, bilateraal
2: doorgesproken van, van tevoren. Hè? Kijk, je, je moet je wel in acht nemen dat... Er waren verkiezingen geweest 18 maart in de, voor de Volkskammer van de DDR. En dat was in feite een, een, een enorme uh, winst voor de Christen-Democraten. En dat was al, de regie was allemaal, kwam allemaal uit, uit West-Duitsland. En ze haalden meer dan 40% van de stemmen, de Christen-Democraten. Dus, uh, dus in feite was er ook politiek al... Een een christendemocratische grote meerderheid die die de zaak uh, uh, min of meer had overgenomen.
0: U was dus in feite de enige niet-Duitser die daar aan tafel zat.
2: Ja, ik was de enige
0: niet-Duitser. U hoort hoort mij stilvallen. Dat is natuurlijk echt uniek.
1: Laten we even luisteren naar bondskanselier Helmut Kool op die 3 oktober 1990 in een tv-toespraak.
4: Liebe Landsleute, in wenigen Stunden wird ein Traum Wirklichkeit. Nach über 40 bitteren Jahren der Teilung ist Deutschland, unser Vaterland, wieder vereint. Für mich ist dieser Augenblick einer der glücklichsten in meinem Leben. Und aus vielen Briefen und Gesprächen weiß ich, welche große Freude auch die allermeisten von Ihnen empfinden. An einem solchen Tag richten wir unseren Blick nach vorn. Doch bei aller Freude wollen wir zunächst an jene denken, die unter der Teilung Deutschlands besonders zu leiden hatten. Familien wurden grausam auseinandergerissen. In den Haftanstalten waren politische Gefangene eingekerkert. Menschen starben an der Mauer. Das alles gehört glücklicherweise der Vergangenheit an. Es soll sich niemals wiederholen. Deshalb dürfen wir es auch nicht vergessen. Wir schulden die Erinnerung den Opfern. Und wir schulden sie unseren Kindern und Enkeln. Solche Erfahrungen sollen ihnen für immer erspart bleiben. Aus dem gleichen Grunde vergessen wir auch nicht, wem wir die Einheit unseres Vaterlandes zu verdanken haben. Aus eigener Kraft allein hätten wir es nicht geschafft. Viele haben dazu beigetragen. Wann je hat ein Volk die Chance, Jahrzehnte der schmerzlichen Trennung auf so friedliche Weise zu überwinden. In vollem Einvernehmen mit unseren Nachbarn stellen wir die Einheit Deutschlands in Freiheit wieder her. Wir danken unseren Partnern, wir danken unseren Freunden. Wir danken insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika. Allen voran Präsident George Bush. Wir danken unseren Freunden in Frankreich und in Großbritannien. Sie haben in schwierigen Zeiten stets zu uns gehalten. Sie haben jahrzehntelang die Freiheit des Westteils von Berlin geschützt. Sie haben unser Ziel unterstützt, die Einheit in Freiheit wiederzuerlangen. Ihnen bleiben wir auch künftig in Freundschaft verbunden. Dank schulden wir auch den Reformbewegungen im Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Vor gut einem Jahr ließ Ungarn die Flüchtlinge ausreißen. Damals wurde der erste Stein aus der Mauer geschlagen. Und die Freiheitsbewegungen in Polen und in der Tschechoslowakei haben den Menschen Mut in der DDR gemacht, für ihr Recht auf Selbstbestimmung einzutreten. Jetzt gehen wir daran, eine dauerhafte Aussöhnung zwischen dem deutschen und polnischen Volk zu verwirklichen. Wir danken Präsident Gorbatschow. Er hat das Recht der Völker auf den eigenen Weg anerkannt. Ohne diese Entscheidung hätten wir den Tag der Deutschen Einheit nicht so bald erlebt. Dass dieser Tag schon jetzt kommt, ist besonders jenen Deutschen zu verdanken, die mit der Kraft ihrer Freiheitsliebe die SED-Diktatur überwanden. Ihre Friedfertigkeit und Besonnenheit bleiben beispielhaft. Wir Deutschen haben aus der Geschichte gelernt. Wir sind ein friedens-, wir sind ein freiheitsliebendes Volk. Und nie werden wir unsere Demokratie den Feinden des Friedens und der Freiheit schutzlos ausliefern. Für uns gehören Vaterlandsliebe, Freiheitsliebe und der Geist guter Nachbarschaft immer zusammen. Wir wollen zuverlässige Partner, wir wollen gute Freunde sein. Dabei gibt es für uns auf der Welt nur einen Platz, an der Seite der freien Völker. Gute Nachbarn wollen wir auch im Inneren sein. Aufgeschlossenheit für den Nächsten. Achtung vor dem Andersdenkenden und Verbundenheit mit unseren ausländischen Mitbürgern gehören auch dazu. Unsere freiheitliche Demokratie muss von Vielfalt, von Toleranz, von Solidarität geprägt sein. Solidarität müssen wir vor allem als Deutsche jetzt untereinander beweisen. Vor uns, und jeder weiß dies, liegt eine schwierige Wegstrecke. Wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen. Wenn wir zusammenhalten und auch zu Opfern bereit sind, haben wir alle Chancen auf einen gemeinsamen Erfolg. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Bundesrepublik sind heute ausgezeichnet. Noch nie waren wir besser vorbereitet als jetzt, die wirtschaftlichen Aufgaben der Wiedervereinigung zu meistern. Hinzu kommen Fleiß und Leistungsbereitschaft bei den Menschen der bisherigen DDR durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft, werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein. Die wirtschaftlichen Probleme, dessen bin ich gewiss, werden wir lösen können. Gewiss nicht über Nacht, aber doch in einer überschaubaren Zeit. Noch wichtiger ist jedoch, dass wir Verständnis füreinander haben, dass wir aufeinander zugehen. Wir müssen ein Denken überwinden, das Deutschland immer noch in ein Hüben und in ein Trüben aufteilt. Über 40 Jahre SED-Diktatur haben gerade auch in den Herzen der Menschen tiefe Wunden geschlagen. Der Rechtsstaat hat die Aufgabe, Gerechtigkeit und inneren Frieden zu schaffen. Hier stehen wir alle, Vor einer schwierigen Bewährungsprobe. Schweres Unrecht muss gesühnt werden, doch wir brauchen auch die Kraft zur inneren Aussöhnung. Ich bitte alle Deutschen, einweisen wir uns der gemeinsamen Freiheit würdig. Der 3. Oktober ist ein Tag der Freude, des Dankes und der Hoffnung. Die junge Generation in Deutschland hat jetzt wie kaum eine andere Generation vor ihr alle Chancen auf ein ganzes Leben in Frieden und Freiheit. Wir wissen, dass unsere Freude von vielen Menschen in der Welt geteilt wird. Sie sollen wissen, was uns in diesem Augenblick bewegt. Deutschland ist unser Vaterland. Das vereinte Europa unsere Zukunft. Gott segne unser deutsches Vaterland.
1: Das war Helmut Kohl am 3. Oktober auf televisie. Carlo Trojan vertelde dat hij als enige niet-Duitser bij de onderhandelingen betrokken was.
2: Wat ook vrij uh, uniek was, toen op 3 oktober, dus de dag van de eenheid, dat werd uh, uh, gevierd in, uh, of of, of ja, uh, dat was uh, een officiële zaak in uh, in Berlijn. Dus uh, was een bijeenkomst in... uh, in de Kierg in Berlijn, dat is daar vlakbij de Alexanderplatz. En ze hadden maar een paar buitenlanders uitgenodigd. Dat was Delor en die had mij meegenomen. En, uh, en de voorzitter van het uh, Europees Parlement. Er waren geen diplomaten uitgenodigd. Ook niets van de vier
0: vroegere bezettingsmogelijkheden.
2: Nee. nee. Maar geen... geen nee, nee, die waren ook... Voor, nee, voor, ik weet waar Alleen ook dus mee. Europa, ja. de Loire en het parlement. En toen uh, waren wat speeches. Die Nikolai Kierke was toen nog een kerk. In, inmiddels is het een museum. En toen zijn we van de Nikolai met Kool en de loor uh, voorop... gelopen naar de boendestaak. Nou, je kent het misschien. Dat is toch een half uur, drie kwartier wandeling... Je moet die hele Unter de Linde aflopen. En dat was een, een massa mensen die, die, die daar achter en naast liepen. We liepen op het middenpad van de Unter de Linde. En dat is heel breed. Ja. En uh, toen uiteindelijk uh, naar de Boenderstaak. En uh, Helmoet Kool door de Brandenburger Tour en de Boenderstaak. En vanaf het balkon van de. Van de boerderstaak die hij iets anders uitzag in dat tijd dan, dan nu. Heeft Kool toen ook nog de, de mensen toegesproken en toegewoven. En uh, nou, wat ieder geval duidelijk was. Dat, dat hele proces van de Duitse eenwording. Uh, Kool heeft nooit vergeten de rol die Jacques Delors daarin uh, in gespeeld heeft. De belangrijke rol. Ja, dat, dat heeft hij nooit vergeten. En daarom werd Delors toen ook de ereburger van Europa. Kool ja. heeft er ook voor gezorgd dat uh, uh, wat uh, Notre-Europe, wat uh, de stichting was die uh, Delors na, na zijn vertrek in Bru- Brussel heeft uh, opgezet. De financiering daarvan die kwam aanvankelijk bijna volledig uit de Europese
0: begroting en daar heeft Kool voor gezorgd. En het de Jacques Delors Instituut heeft ook een grote vestiging in Berlijn. Ja, ja, inderdaad. Er is nog iemand waar ik even het over wil hebben. De plaatsen van het woordvoerder van de regering van de DDR. was deel van de, uh, uh, de delegatie van Günter Krause. Dat was een jonge dokter in de fysieke, fysische chemie-theorie van de academische wetenschappen, dokter Angela Merkel. Dus u heeft mevrouw Merkel toen voor het eerst ontmoet. Nee,
2: ik ik, ik heb er ongetwijfeld was in dezelfde zaal. Maar ik heb daar geen enkele herinnering aan, moet ik zeggen. Ja, die was ook, uh, laten we zeggen, die was maar in een betrekkelijk kleine kring uh, bekend. Maar ze heeft uh, sindsdien uh, wel, wel het een
0: en ander aan carrière doorgemaakt. Nou hebben wij een geluidsfragment van Angela Merkel... Toen als hele jonge vrouw, als plaatsvervangend van het woordvoerder van dus premier Lothar ja. de Maizière.
6: In het kabinet zijn vorlagen verschillende voorlagen voor woningbouw. Dan is een voorlage voor de verteiling van de Dan is er die al angesprochene verkürzung van de aanmeldefrist voor ansprüche anspreken.
2: wordt ook de landwirtschaft oh ja, eventueel een rol gespeeld. Ja, er is een
6: eenvouding. Ik denk dat het... Also, het wordt ze in de allgemeinen politische lage sowieso spielen. En dan gibt's aber, glaube ich, vielleicht noch Durchführungsverordnungen zu irgendwelchen Landwirtschaftsanpassungsgesetzen. Ah, dat weet ze jetzt niet genau.
1: Dat was Angela Merkel, die erbij zat in die ruimte, waar u een belangrijke rol had. Is alles, wat u en Jacques Delors zich vanuit de commissie ten doel stelden, gelukt?
2: Ja, laten we zeggen. Wat heel belangrijk natuurlijk was voor Jacques Delors, dat in de Tweede Europese Raad in Dublin besloten werd om twee intergovernementele conferenties uh, uh, te beleggen. Eén over de Monetaire Unie en één over de,
1: zo, nou, de politieke Unie. Ja, dat, dat, kwam, dat kwam mooi samen. Dat, dat
2: kwam mooi samen en dat. Uh, uh, dat niemand had dat gedacht dat dat mogelijk uh, g- geweest zou zijn. Uh, Voordien, laten we eerlijk zijn, zonder Duitse eenwording hadden we geen economische monetaire unie gehad. Zonder kool hadden we geen euro, geen euro gehad.
0: Maar ook zonder Mitterrand en zonder de Loor niet?
2: Ja, nee. nee. Maar goed, die eenwording die heeft heel wat losgemaakt. Het einde van de Koude Oorlog, uh, het, be- het begin van de economische monetaire unie in, uh, en, en de introductie van de euro in. Uh, in, in,
1: uh, in Europa. Is er ook iets, iets waarvan u zegt, dat is niet helemaal gelukt?
2: Nee, wat, wat in Maastricht uh, niet eruit is gekomen. Wat zowel Delore als Kool wel graag hadden gewild. Dat is uh, dat er voortaan werd gemaakt in federale zin van een politieke unie. Dat, dat is niet gebeurd. Je kent het verhaal van de Zwarte Maandag in, uh, in Den Haag... En, Anders.
1: Ja, even kort uit de politieke unie is uh, dat er zo steeds meer op, op... De politieke unie gaat in feite
2: over gemeenschappelijk buitenlandse veiligheidsbeleid. Hadden we dat maar
0: uh, gehad, yeah. zeggen we nu met Poetin, uh, met Xi. En ik, huh? ik
2: herinner me dat uh, nog, uh, nog heel goed. Je, je zag dat al in, uh, in 1991. Op een gegeven moment was de rol van... Uh, ...van de commissie voor een aantal lidstaten... ...die was te belangrijk geworden. En die apotheose kwam toen in de, in de G7-bijeenkomst in, in Parijs... ...waar Delors en de commissie een mandaat kregen... ...om de economische herstel van Midden- en Oost-Europa uh, te, te leiden. De commissie werd volgens sommige lidstaten te dominant. Ja, en met degene die daar de rem opgezet hebben, zijn de Fransen geweest, met name de Fransen geweest en die hebben vol ingezet om buitenlandse veiligheidsbeleid intergovernementeel te houden, wat in feite ook nu nog steeds het, uh,
0: steeds het geval is. Het interessante is dat de man die dus dat proces van die wederopbouw financiële economisch in Oost-Europa moest doen, dat was de man die in de kamer naast het bureau van Mitterrand op het EDC zat, Jacques Attali. Ja, en dat is geen toeval. Het is ook heel interessant. Het is precies de fase die u aanstipt. is de fase dat ik in Brussel zat. Mm. En dat dus president Bush met de law regelde. Dat zij twee keer per jaar apart gingen vergaderen. Zonder dus andere regeringsleiders mm. erbij. En, Cole en mitterrand dat goed vonden. En de en toen mij in het clubje zit dat dat mm. moest voorbereiden. Dat gaf aan dat de bijna ontsteeg. Bijna als het ware die Europese Unie mm. werd een soort wereldleider. Op het niveau ja, van Bush nee, en Gorbachev.
2: Nee dat, dat moest er... Ongekend. Als je boven het maaiveld uitkomt, dan moet je even trimmen. Ja. Het <laughs> was echt ongekend.
0: Ja. U heeft dus in die periode niet alleen 40.000 bladzijden moeten, moeten doorbladeren. En 3.000 verdragen. Ik neem aan niet in uw eentje. Nee, nee. U had daar, hoop ik voor u, ja, genoeg heel, medewerkers heel, voor. Heel veel. heel veel. Maar u heeft daar natuurlijk, ik neem aan bijna dagelijks, met Delor over gepraat.
2: Ja, in, in die periode had ik... Uh... Maar sowieso, als plaatsvervangend secretaris-generaal, had ik veel contact met Delor. Want na, na de hand heb ik ook uh, nogal een rol gespeeld in, in het tweede Delor-pakket. Uh, uh, dat, dat speelde al voor Maastricht, het tweede Delor-pakket. En uh, het, het derde pakket, wat, wat toen van Santerre was, daar was ik zelf de architect van. Dus. Uh, Nee, ik heb veel met Delors samengewerkt. Hoe was hij? Hij hij was... uh, Nou, hij hij was geen makkelijke man. Uh, Hij vergde enorm veel van je. En uh, je moest elk moment voor hem uh, klaarstaan.
4: En korte korte teksten, geen lange memoranda. Nee,
2: hij, hij was ook bereid om af en toe iemand een pluimpje te geven... Dat, dat, dat is mij ook wel een paar keer overkomen. En hij was ook bereid als hij iemand uitgevoeterd had, wat bij mij ook wel eens voorkwam, om naar de hand te zeggen, nou ik had niet helemaal gelijk. Dus, uh, dat is toch een dat is mooie toch, eigenschap voor, dat een, is voor een, een leidersfiguur. Een, maar het was een man die, uh, die visie had, een lange termijn visie. En hij had een, een kabinetchef Pascal Lamy, dat was de uitvoerder... ...en met die met straffe hand zorgde dat, dat de ideeën van de ook, uh, ook doorgang uh, vonden. De, de enforcer. En, en dat is, een, als je vergelijkt de tijd, die tijd, met de huidige tijd... ...we hadden in ja de tijd regeringsleiders uh, die visie hadden. Cole, Mitterrand, Filippe uh, González... Gutierrez, de, de premier van uh, Portugal. Maar nu is... ook mevrouw Thatcher. Ook mevrouw, tot op zekere hoogte. Ruud Lubbers was meer een pragmaticus. Wim Kok had visie. Wim Kok heeft een hele belangrijke rol in Maastricht gespeeld. De Lubbers en de ambtenaren... die, die, die waren nogal terughoudend wat de Europese Monetaire Unie betreft... En Kok heeft dat, die was minister van Financiën in
0: dat tijd, die heeft dat doorgezet. Hij en Theo Weigel, hè, die hebben ja. samen ook die ja. 3% en die 60% ja. bedacht.
2: Ja, dat kwam toen later. Dat, ja. toen later. Ja, dat ja. hebben ze toen bedacht. Ja. Dus uh, als, je, als je nu kijkt naar de regeringsleiders, de enige die, die echt visie heeft, dat, dat is uh, Macron. En daar kun je niet mee eens zijn, maar hij heeft in ieder geval hij heeft een visie.
1: Op de langere termijn. Emmanuel Macron, en van hem wordt verwacht dat hij eigenlijk samen met mevrouw uh, Merkel ja. Europa draaiende houdt. Ja,
2: ja dat, dat hebben we wel gemerkt bij, hier bij de coronacrisis. Zonder het uh, Frans-Duitse koppel was er natuurlijk geen sprake geweest dat er een akkoord bereikt zou, zou zijn over een Europees herstelprogramma van, van ongekende omvang
0: met ongekende nieuwe middelen. Maar dat is heel klassiek. Dat is de goal-Adenauer. Dat is Schmidt-Giscard, ja. dat is Kohl-Mitterrand.
2: Ja, maar daar zit, wat betreft Emmanuel Macron zit daar een visie achter op de langere termijn. Wat hij noemt economische soevereiniteit van, van de Europese Unie. Wat nu genoemd wordt in de Europese Raad strategische uh, soevereiniteit. De geopolitieke unie van mevrouw maar Ursula von der Leyen. Zelfs Rutte erkent dat dat nodig is. Want als je ziet. U zegt
0: zelfs Rutte. Ja,
2: want die heeft niet veel met visie op. (laughs) Maar eh, als je kijkt naar de de koude oorlog bijna tussen de Verenigde Staten en China. Europa riskeert gemarginaliseerd te worden tussen die twee. En die riskeert de boot te missen in de nieuwe technologische... ...revolutie, wat de de digitale economie is. Daar riskeren we de boot te missen. En eh, daarom is het heel belangrijk dat we een visie ontwikkelen... ...waar we onze eigen politiek kunnen voeren... ...onze eigen standaarden en normen kunnen ontwikkelen... ...en die ook kunnen opleggen aan aan elders in de wereld, zodat we niet afhankelijk zijn van het zij de Amerikanen, het zij de Chinezen. En dat is een belangrijke ontwikkeling die plaatsvindt. Misschien
1: toch één vraag, want u u noemt het zelf. Hoe kijkt u naar de Nederlandse regering nu Uh, onder leiding van Mark Rutte al tien jaar, in verschillende samenstellingen, Uh, vanuit Europa werd... Uh, het Nederlands kabinet wel verweten, niet alleen Rutte, maar ook Wopke Hoekstra, dat ze nogal op de rem stonden het afgelopen half jaar. Uh, Uiteindelijk hebben ze wel ingestemd met het herstelfonds. Nee, laten we zeggen, ik ik sta zeer positief
2: ten opzichte van Rutte als minister-president, en zeker in de huidige crisis, hij hij doet dat voortreffelijk. Het is goed dat we hem hebben. Ik ben altijd kritisch geweest over het beleid van Rutte, ...op het gebied van Europees beleid. Hij hij, hij had daar aanvankelijk weinig mee op. Uh, Naderhand heeft hij zich te veel willen indekken aan de rechterflank. Uh, Hij was bang dat dat, 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 uh, PVV en nu ook Forum voor Democratie uh, kiezers uit zijn vijver gingen weghalen... En heeft dat die... zegt ook iets over hoe hij over die kiezers denkt, denk ik ja, dan. Nee, maar dat is je, je ziet dat zowel bij de VVD als bij de CDA, dat maakt niet veel uit, een euroceptische uh, instelling, je ziet het met name in de Tweede Kamerfractie, veel minder in de Eerste Kamerfractie, met name in de Tweede Kamerfractie. En dat om zuiver electorale reden, men, men denkt dat ligt goed bij de kiezers, als, als, als we op de centen zijn en, en uh, wat Nederlandse soevereiniteit uh, in het beeld houden en, uh, en dat soort dingen. Maar als je als regering je zo opstelt en achter de waan van de dag aanloopt, dan kun je ook niet verbazen dat de bevolking niet dol enthousiast is over de Europese integratie of Europese samenwerking. Wat, wat mij verbaasd heeft in, in de afgelopen periode, dat men onvoldoende beseft in de Tweede Kamerfractie hoe ongelooflijk wij profiteren als Nederland, die afhankelijk is, wij zijn een exportland, de interne markt is, 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 is de, de, de levensader van onze economie. En we hebben ongelooflijk geprofiteerd en van de interne markt en van de euro. En daar zijn ook wetenschappelijke uh, stukken over ja. gepubliceerd. Klaas
1: Knot van de Nederlandse Bank, dat is, uh, die ja, heeft dat onlangs in zijn HJ schoollezing heel nee, goed uitgelegd. Die
2: schoollezing van Knot, die was fantastisch. En die begint nu een beetje door te zijpelen in de politiek. Want het is niet eerst het beste, de voorzitter van de Nederlandse bank. Maar die zegt precies wat ik ook altijd uh, gezegd heb. We moeten ons realiseren hoeveel welvaart wij krijgen doordat we ingebed zijn in een open, vrije, gemeenschappelijke je, je markt. Kun,
0: je kunt het, de Nederlandse toptechnologie, R&D, hm. universiteiten, hm. hogescholen, hm. die kun je sluiten als je niet... Dat doet, want er is geen land dat zo bovenmatig profiteert van de investeringen uit Europa op dat terrein. Omdat ze dus zo vreselijk goed zijn. Nou, Zie de Britse universiteiten, die staan allemaal nu voor een faillissement.
1: Mag je nog één vraag aankoppelen? Onlangs was in Betrouwbare Bronnen Joost Korter te gast. Hij is directeur generaal Sociale Zaken in Brussel. En hij zei, het komt misschien ook wel een beetje door die sceptisch vanuit Nederland dat er toch niet altijd uh, voldoende enthousiasme is bij jonge ambtenaren... om ook ambtenaar in Brussel te willen worden?
2: Nou, ik weet niet of dat door de sepsis komt. Ik ik, ik denk dat, uh, althans in mijn tijd, was een van de struikelblokken... om om jonge ambtenaren naar Brussel te krijgen, was het vergelijkend onderzoek. Wij, Wij kennen in Nederland niet het systeem van vergelijkend onderzoek... In Frankrijk, in Spanje, in Italië, als je een overheidsdienst wilt, voor voor welke functie dan ook, moet je een concours doen, een vergelijkend onderzoek. En dat is ook het systeem in Brussel. Ja, dat is ook het systeem in Brussel. En dat is een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte. En, en Nederlanders hebben de pest daaraan. Die denken: we hebben middelbare school eens examen gedaan. We hebben onze, onze uh, universiteitsexamens gedaan. Om daar nou nog eens een keer een examen te doen. Om een baan te krijgen. Daar voelen ze niet veel voor. Bovendien moet je daar echt voor voorbereiden. Hè, dat, uh, voor zo'n vergelijkend onderzoek. Dus heel zwaar heb ik gehoord dus, van mensen die daar naartoe leiden. Dat is een, uh, toch altijd een, een moeilijk punt geweest. Uh, voor. Uh, om am,
0: echt ambtenaar te worden. Zou Is, onze Nederlandse universiteiten en hogescholen gewoon begaafde jongeren dan niet een soort postmasteropleiding ter nee, voorbereiding moeten we aanbieden? We, we hebben daar
2: veel voor gedaan. Het uh, instituut van uh, publieke administratie, waar ik jarenlang vicevoorzitter van was, die heeft er veel aan gedaan. Instituut Klingendaal, die doet er nog steeds uh, vrij veel aan. Maar d- dat was een van de belemmeringen. Wat, wat misschien ook een rol speelt, is dat als je het over de aanvangssalarissen hebt, uh, de, de sprong van een Nederlands salaris naar een Brussels salaris niet zo gek groot was. Dus, uh, en de meeste mensen hebben, hebben hun kinderen, hun, hun gezin, et cetera, en we gaan niet zomaar naar, naar het buitenland. We zijn, maar gewoon gewoon een beetje, weg, we zijn een beetje te rijk als Nederland. Dat neemt niet weg dat we, we hebben een aantal... Uh, Nederlanders in, in hele hoge functies. Hè. Je noemt uh, Joost Korte, wat, wat overigens een, een antici van mij is geweest. Dat was mijn medewerker in, uh, in Correper in dat tijd. Maar wij, uh, ook bij financiële
0: zaken. Gert-Jan Koopman?
2: Ja, ja directeur-generaal begroting. Maarten Verwij. Maarten Verwij. Nee, dus uh, we zijn wat dat betreft op topfunctie wel
0: oververte- oververtegenwoordigd. Ik wil tot slot. Nog even terug naar 3 oktober 1990. De, de, de zeg maar, officiële soort nationale herdenking van dat moment was natuurlijk in de Philharmonie in West-Berlijn. Ja. Daar heeft Weizsäcker ja. natuurlijk, ja. zoals hij ja. kon als geen ander, een schitterende toespraak gehouden. Hier is het eerste Duitse Fernsehen met de Tagesschau.
3: So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinigten sich zu einem Staat. Die Einheit wurde in Berlin und anderen Städten mit bewegenden Zeremonien und fröhlichen Volksfesten gefeiert. In die Freude mischte sich aber auch Nachdenklichkeit. In einem Staatsakt am Tag der Einheit hat Bundespräsident von Weizsäcker alle Deutschen zur Solidarität aufgerufen. Sich zu vereinen heiße teilen zu lernen. Bei der Zeremonie in der Berliner Philharmonie würdigte Weizsäcker noch einmal den Mut der Menschen, die vor einem Jahr für ihre Freiheit auf die Straße gegangen waren und so die friedliche Revolution eingeleitet hatten. Er erinnerte, wie die anderen Redner daran, dass die Einheit ohne den Beitrag der Polen und Ungarn und ohne die Unterstützung aus der Sowjetunion nicht möglich gewesen wäre. Weizsäcker fügte hinzu, mit dem heutigen Tage finde die Vereinte Deutsche Nation ihren anerkannten Platz in Europa.
3: Wir haben den gemeinsamen Willen, die großen Aufgaben zu erfüllen, die unsere Nachbarn von uns erwarten. Wir wissen, wie viel schwerer es andere Völker auf der Erde zurzeit haben. Die Geschichte gibt uns die Chance, wir wollen sie wahrnehmen mit Zuversicht und mit Vertrauen. Und die Freude, wir haben es gestern Abend gehört, die Freude, die wir empfinden, sie ist ein Götterfunke.
1: Ja, mooi. Deze week schreef Elmar Brok een opinieartikel in Die Welt. Met als titel: Deutschlands Einheit kam ook dank onze Freunde in de EU. En als laatste zin staat in dat stuk: Sind Alan Donnelly en Carlo Trojan in diesem jubileumsjaar eigenlijk zu de officiële Feierlichkeiten zur deutschen Einheit eingeladen worden? Worden ze je eingeladen? Wat is het antwoord daarop?
2: Nou, ik ben, ik ben wel, uh, ik was aanwezig bij het 25-jarige jubileum, dat in, uh, wat in, uh, in uh, Berlijn was. En uh, Schaupelen was daar ook en die, die heeft mij ook genoemd daar. En een uh, aantal mensen waar ik mee uh, samenwerkte. Mijn opposite number in, uh, in Bonn was uh, Dieter van Kijau, Die die later... ...permanent vertegenwoordiger geworden is bij de Europese Unie. En daar heb ik ook nog wel
0: contact mee. U heeft dus ook in die tijd zeg maar, nieuwe vrienden gemaakt? Ja, ja, ja. ja. Zullen we dan afronden, Jaap, met wat er daar in die Philharmonie gebeurde... ...iets heel bijzonders. Namelijk het beroemdste orkest ter wereld, zeg die tijd... ...de Berliner Philharmoniker... En die speelde natuurlijk de negende van Beethoven. Ja. Maar de dirigent was niet hun vaste dirigent. De dirigent was de dirigent van het Gewandhausorkest in Leipzig. En hij was, zeg maar, de dus culturele leider van de opstandelingen kun je zeggen, in Leipzig tegen de DDR. En dat was later dezelfde dus chefdirigent van de New Yorker Philharmonic. En dat was Kurt Mazur. Ja. En daar hebben we geluid van. Ja. Carlo
1: Trojan, mogen wij u hartelijk danken voor dit inzichtelijke ja. gesprek? Jullie <gülüyor> bedankt. Dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 135. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door We Nederland. We danken ook internationaal perscentrum Nieuwspoort waar het gesprek plaatsvond. In de beschrijving van deze aflevering vind je een aantal links naar teksten en video's die we noemden. En naar eerdere afleveringen van Betrouwbare Bronnen in de serie rond de val van de muur. Tot volgende keer!
4: Betrouwbare Bronnen